0: aleluia, graça e paz irmãos, vocês estão bem, aleluia estamos aqui mais uma noite né, reunidos como uma família de Deus, filhos de Deus que amam a Deus e que precisam de Deus, amém? e eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração então fica atento a cada palavra, fica atento a, a tudo aquilo que o Espírito Santo vai querer ministrar especificamente para você Deixa eu te dizer uma coisa Nessa noite você vai ouvir duas vozes Pelo menos Vai ouvir a minha tá? Mas você vai ouvir Uma voz que é um pouco mais profunda Jesus Lá em Apocalipse Ele disse a João para escrever para as igrejas Ele disse assim Aquele que tem ouvidos Para ouvir, ouça O que o Espírito Diz às igrejas Existe a minha voz, mas naquilo que eu vou estar falando, creio que inspirado pelo Espírito, porque eu orei para isso, eu vou pregar a palavra de Deus, mas existem coisas que são específicas para você, para a estação, para o um momento, para aquilo que você está vivendo, a isso nós chamamos de rema, uma palavra individual, uma palavra revelada, algo específico que Deus quer lançar no teu coração, você só vai receber se você honrar o que for falado e ficar atento. Por isso que a palavra diz, filho meu, atenta para a minha voz. E atenção só é, possível, só é possível se não houver distração. Então você não pode estar aqui pensando na morte da bezerra. Esteja aqui de corpo, alma e espírito. Porque Deus vai falar com você. Amém? Aproveita e dá um abraço aí, duas ou três pessoas. Diga, fique atento à voz de Deus. Deus vai falar contigo hoje. Amém? Aleluia. E você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Música, povo santo ungido. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você está pronto para o que Deus quer falar com você? Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos começar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. É um texto bem conhecido. Talvez o que você vai ouvir hoje aqui, para algumas pessoas, dependendo da história, do que ela aprendeu do Evangelho, Vai soar um pouco estranho. Mas pode ser que para você né, soe como uma grande revelação. Eu sei que você sabe que isso que vamos falar hoje é importante. Mas talvez você nunca tenha se atentado para olhar com a ótica que nós vamos ministrar hoje. tá? Hebreus 11, 6 diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diga se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o Deus, Ele se torna galardoador de quem o busca. Algumas pessoas têm dificuldade, eu não sei se de forma intencional, eu não sei se é um bloqueio que se construiu, de aceitar o fato de que Deus ele deseja que você o busque. E quando você coloca intensidade nisso, quando você honra isso, se dedica a isso e faz isso com constância, e com todo o amor e honra do seu coração Você vai ser recompensado De fato, sem fé É impossível agradar a Deus Porque é importante Que aquele Que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Quantos aqui Que vieram essa noite Para se aproximar de Deus Para buscar a Deus Creia que Deus existe você crê que Deus existe? Então você cumpriu a primeira coisa para agradar a Deus. Você tem que ter fé em duas coisas. Primeira fé, que Deus existe. Mas o texto não termina aí. É necessário que crê que Ele existe. E que se torna, põe um versículo novamente. E que se torna galardoador. Presenteador. A palavra no original é mistodotes. No grego, é alguém que paga salário recompensador. Hebreus 11, 6, conseguem colocar novamente? Não, meus amados irmãos da mídia. Ajude o pregador, pelo amor de Deus. Então, Deus, ele deseja que você o busque. E Deus deixa claro que quando você buscá-lo, você precisa. Primeiro, crer que Ele existe, mas também crer que Deus se torna galardoador, presenteador, recompensador de quem? De quem o busca. Então, por mais que sou estranho, quando você se ajoelhar para orar, quando você vier à igreja, quando você tentar se aproximar de Deus, Deus está dizendo. Eu espero que você creia que eu existo, mas também que você crê que você não vai sair de mão vazia da minha presença. Irmão, inventaram uma história aí de que, ah, isso é barganhar com Deus, isso é comprar a Deus. Irmãos, você sabia que Deus Ele prefere que você recorra a Ele do que uma, a um agiota? Todas as vezes na antiga aliança que um rei de Israel, que o povo de Deus vinha sofrer alguma coisa, que seja fome, que seja uma ameaça de guerra, o povo recorria para um rei pagão, rei da Síria, vamos fazer uma aliança para você me proteger, rei do Egito, faraó, eu, eu mando ouro para ir, aí, aí tu manda teu exército me proteger, todas as vezes que eles faziam isso, Deus ficava indignado. Ele dizia assim Maldito o homem que confia no outro homem Que coloca sua esperança no braço de carne E não confia no Senhor O que, que ele estava dizendo? Eu quero ser o que vai te livrar Eu quero ser aquele que vai te suprir Eu quero ser aquele que vai te, te, te restaurar A gente precisa tirar esse falso conceito Deus, ele é o nosso pastor É ele que nos supre Aleluia. E nessa noite eu creio que Deus vai trazer isso ao nosso coração. Primeiro, você e eu e toda a raça humana foi criado com um propósito principal e inicial. Que propósito é esse? Atos capítulo 17. Atos 17, 24. Paulo estava na cidade de Atenas pregando na cidade mais pagã. Do mundo na época, né? quem já assistiu os filmes aí sabe que lá tem o... Um, né? Se cria lá no Monte Olimpo, naqueles deuses lá, naqueles falsos deuses. E Paulo pregando lá para os atenienses, ele diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá a vida respiração e tudo mais de um só no caso aqui, esse um só é Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação você está aqui? ele está pregando para pessoas que eram pagães né, que acreditavam que Poseidon era o deus do mar E Zeus era o deus do relâmpago Ele disse, não Há um deus Esse deus criou tudo que Criou a terra e tudo que nele existe Sendo ele senhor de tudo Não habita em, em tempo feito por mãos humanas E aí ele diz De um só, Adão Fez toda a raça humana para habitar na terra E qual era o propósito? Aí o propósito entra agora para buscarem a Deus o pessoal da mídia, por favor, me ajuda gente não tem condição não, é Atos 17 põe um 27 aí, por gentileza eu estou tentando ensinar, então eu preciso que o pessoal acompanhe os versículos ok para, diga propósito Deus de um só fez toda a raça humana Com qual propósito? Para buscarem a Deus Se porventura tateando o possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Porque nele vivemos, nos movemos e existimos Veja só Toda a raça humana foi criada com um propósito original Qual? Diga, buscar a Deus e aí Paulo faz algo interessante ele diz assim se porventura, tateando o possam achar o que é uma pessoa tatear? é alguém que não tem visão ou está num lugar muito escuro ou tem deficiência visual e essa pessoa ela, ela vai tentar usar o tato ah, isso aqui é uma mesa porque ela não está vendo então de alguma forma ela vai tentar buscar Através dos sentidos naturais Você está aqui? Aí ele diz Se bem que esse Deus Não está longe de nenhum de nós põe, põe novamente o 28 Por gentileza Ele não está longe de nenhum de nós Pois nele Vivemos Nos movemos E existimos Paulo Está falando para pessoas não crentes. Pessoas que adoravam os deuses gregos. Ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Inclusive, vocês, ele estava dizendo. Deus, ele é muito grande, irmão. E Deus, ele está aqui. Mas Deus, Ele também está lá na sua casa. Ele está no seu trabalho. Está na sua faculdade lá, está na escola. E eu e você foi criado, e nós estamos falando sobre buscar a Deus. Há uma recompensa em buscar a Deus. A principal recompensa é uma, é uma realização que não tem, que não tem Explicação. Quando você cumpre seu propósito, quando você se encaixa naquilo que você foi criado, é uma recompensa, é uma alegria, é, é algo que não tem explicação. Por isso que, muitas vezes, na presença de Deus, não tem como a gente explicar. Porque você ganha um carro, amanhã já perdeu a graça desse carro, você já quer o melhor. Você faz uma viagem para a Europa, se depois que você fizer dez vezes, já fica chato, você quer... Ah, quero outro lugar porque isso aqui já conheço Mas a presença de Deus não tem como enjoar não Não tem como o Espírito Santo vir você Espírito Santo, estou à vontade não, estou afim hoje não Porque é algo inexplicável né? Quem gosta de palavras mais inenarrável Insondável Inexprimível Inexplicável eu e você fomos criados para buscar o Senhor e Ele não está longe de nenhum de nós porque nele você vive se move e existe agora qual é o problema das religiões aí fora porque diz assim eu tenho que achar Deus está cego tenho que achar Deus aí vai procurar Deus num lugar onde Deus não está aí vão dizer oh, Deus é isso aqui, Ele é é mesmo? É, raspa a tua cabeça. Come pó de, de osso de morto. Mata essa, esse animal aqui. Em outros lugares. E aí as pessoas estão procurando Deus como cegos. Mas a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho. Aí, uau, agora, ah, esse aqui é o caminho. Esse é o caminho que eu vou encontrar o Senhor. Amém? Diga, eu fui criado para buscar a Deus. Jeremias 29, 11. Aleluia. Aleluia. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga, Deus tem pensamentos... Bons Para minha vida Aí o 12 ele diz assim Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Próximo Buscar-me-eis E me achareis Opa, eu nasci para buscar a Deus Quando eu busco a Deus Há uma recompensa Porque ele é galardoador dos que o buscam mas eu só vou encontrá-lo se eu tiver a chave, má a, a, a chave mágica. Sabe qual é a chave mágica? Se chama de todo o coração. Você vai orar a mim e eu vou te ouvir. Você vai me invocar e, eu vou, e vai me achar. Você vai me buscar e vai me achar quando me buscardes de todo o vosso coração isso se chama inteireza de coração é o teu coração completo isso fala de uma consciência, de uma necessidade de um propósito isso fala de prioridade isso fala de colocar Mateus 6,33 buscai em primeiro lugar buscai, não como algo que faz parte da tua vida o hinduísmo eles adoram aproximadamente dois mil deuses. né? Eles adoram o um rato, a vaca. Tem outros deuses lá que são é, coisas que não são muito boas não. Mas se você chegar para eles e dizer assim, Jesus te ama. Ele, opa, ele me ama. Ele faz o quê? Não, ele fez isso que o outro. Oxe, vem para cá, eu quero mais um. Eu, tenho já, eu já tenho 30 deuses aqui, vou ter 31. Então ele pega Jesus. E Jesus agora vai fazer parte... Parte, uma parte da vida dele aí Jesus diz isso aí nem me chame quando eu não vou não Jesus ele quando entra na nossa vida ele tem que ser o centro e as demais coisas é que tem que flutuar vamos assim dizer orbitar ao redor de Jesus deixa eu tentar traduzir eu me converti me converti com 19 anos, quando eu me converti a minha vida agora, tudo passa por Jesus Jesus é, eu vou né, constituir família, então fui orar primeiro, fui cumprir os princípios que agradam a ele então fui orar, me guardei me preservei aí fui estudar Senhor eu tenho no coração de fazer engenharia. Faço, é isso mesmo que o Senhor tem para minha vida. Mudar de bairro. Mudar de igreja. Tomar uma decisão. É, Jesus, a minha vida não é minha, não, é sua. Você quer que eu faça o que com ela? Você está aqui? O evangelho não é olha, agora tem um Deus que vai fazer tudo por você. Um Deus do céu que está lá pronto, para trabalhar para você, é não, é assim ó, olha, tem um Deus no céu, que se criou, e agora você tem que estar pronto, aqui na terra, para servir a Ele, você está aqui na terra, para Ele, não é Ele que está lá no céu, para você não, agora Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele acaba cuidando de você, e te abençoando, mas, você não é o centro do universo, o centro do universo, se chama Jesus Cristo, você está aqui? Aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 6: Jesus dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, vai fazer o que? Te, diga, recompensará diga, existe uma recompensa no meu secreto tu entra no teu quarto tu vai orar em secreto e o teu pai está te vendo lá em secreto e ele vai te recompensar de novo recompensa de buscar de orar, de se dedicar ao Senhor e Jesus disse em Mateus 7,7 só avançar para o próximo capítulo Mateus 7, a partir do 7 pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo, diga todo, todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate abre se lhe -á. não tem exceção, não é para uns sim e para outros não, todo aquele que buscar ele vai encontrar, agora deixa eu te dizer algo, não existe nada precioso na superfície, alguém aqui por acaso já estava indo lá para passando no R3 no R3, não, aqui na Rio estava passando aí chutou, eita, o que foi isso? eita, uma barra de ouro, eu vou levar para casa já aconteceu isso com você? não você passando, aí de repente você molhou o pé, oxe, petróleo deixa eu pegar um balde aqui vou levar a gasolina tá cara deixa eu levar aqui esses 20 litros aqui de petróleo já aconteceu isso? Você não vai encontrar nada precioso na superfície. Se você quiser encontrar diamantes, petróleo, você vai ter que ir, ir para lugares mais profundos. Você está aqui? E isso exige dedicação. Garimpeiro, por exemplo. Às vezes ele morre atrás de ouro, de diamantes. Deus não quer que você sofra dano, não. Pelo contrário, quando você decide buscá-lo, quando você coloca isso como um propósito da sua vida, como você coloca isso como prioridade, deixa eu te dizer, haverá uma recompensa da parte do Senhor. E quando eu falo recompensa, irmão, eu não estou falando apenas sobre morar no céu eu não estou falando sobre mansões celestiais louvado seja Deus que a bendita esperança da vida eterna ela é a maior de todas as. não tem nem como comparar né? eu digo que até quando um crente morre o diabo não ganhou porque ele só, só fez o crente ser promovido você está aqui? porque pagou o olho aqui está no lugar melhor o diabo não, o diabo vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. você está aqui? Mas há uma recompensa, não apenas na vida por vir, há uma recompensa também aqui. Foi o que eu falei, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, Mateus 6,33. Mateus 6, 33 E todas as demais coisas Que demais coisas é essa Jesus vinha falando Não fique preocupado pelo que você vai vestir Não fique preocupado pelo que você vai comer Não fique preocupado onde você vai morar né? Ele usa a palavra ansioso Não fique ansioso, não fique ansiosa Busque em primeiro lugar Seu reino, a sua justiça e todas as demais coisas as demais coisas é o que? tudo aquilo que você precisa para cumprir, cumprir o plano de Deus aqui na terra da forma que Deus quer vai ser acrescentado no momento que você estiver buscando a Ele de todo o coração nós não podemos, irmãos é, atualizar o evangelho, de maneira que Jesus passe a ser parte da cultura que Jesus passe a ser, ah não Jesus ele, é legal, eu sou cristão ó, oh, eu sou gospel eu vou no, eu vou no domingo à noite a igreja Jesus ele todos os dias da nossa vida na segunda na terça, na quarta na quinta Jesus tem que ser o teu senhor todos os dias e quando essa consciência, quando você trata sua esposa, como você trata o seu marido, seus filhos, a maneira com que você faz os seus negócios, tudo, você tem que ter consciência de que sua vida pertence a ele. Agora, é fato, quando você faz isso de forma consciente, com o coração voltado para ele, meu irmão, haverá uma recompensa. Você vai chegar em lugares que você vai, você vai ter que reconhecer. Não, sozinho eu não conseguiria, não conseguiria chegar aqui, não. Foi Deus que me trouxe até aqui. É a história do, da tartaruga no poste. Né? Veio um americano ministrar aqui em Pernambuco uma vez. E ele usou uma expressão que nos Estados Unidos eles usam. Se você passasse na rua e visse uma tartaruga em cima de um poste, o que, que você ia pensar? Não foi ela que subiu. Ela não tem capacidade de chegar ali sozinha Alguém Colocou ela lá Você está comigo? As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer Como é que pode? Como, como ela conseguiu? Como ele? Como, 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 como Aí naquela hora Você usa aquilo Dizer, olha, Deus é bom Existe uma coisa chamada graça Favor Bondade Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. 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 Salmo 27. Versículo 5. Fala de alguém que estava passando por adversidade. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, tá? Mas se eu dissesse aqui, quem está passando por um momento dificílimo da sua vida, passando por uma tempestade, por uma adversidade, provavelmente algumas pessoas aqui levantariam a mão. Então, se você está num momento como esse, essa palavra é para você. Se você está num momento maravilhoso da sua vida, você usa isso como vacina. Como conhecimento para algo que você pode precisar no futuro. Salmo 27, versículo 5. pois no dia da adversidade, aleluia, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. Ele estava pressionado por todos os lados, esse salmista. Do seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz; eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Alguém que estava orando intensamente, precisando de uma intervenção de Deus. Você está comigo? Ao meu coração me ocorre a adversidade, pois no dia da adversidade, os meus inimigos me rodeiam. Ouve, Senhor, eu clamo, socorre-me. Naquele momento de oração, ao meu coração me ocorre. Lá dentro, uma voz audível, ou uma voz muito baixinha, como fosse um radinho lá dentro, ou uma impressão, como fosse quase um sentimento, dizendo assim: Põe aí de novo, por gentileza. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Espera aí. Está tudo de cabeça para baixo. Momento de adversidade. Eu estou orando, pedindo para Deus resolver o meu problema. E no meu coração vem aquela voz bem mansa e suave no meu coração eu escuto o Senhor dizer é isso que você estava precisando de resposta nessa noite buscai a minha presença aí o salmista completa buscarei pois Senhor a tua presença Deus está dizendo você quer que eu resolva você já, já pediu. Você já me contou a história. Tá bom. Não conte a mesma história dez vezes, não. Você já contou. Pronto. Busca agora a minha face. Procure me conhecer. Procure conhecer o meu coração, o que eu tenho para sua vida. Procure me adorar. Pelo, por quem eu sou e não por aquilo que eu, quero, que eu posso te dar. Por quê? porque existe uma recompensa para quem busca o Senhor. Quando nós estamos buscando a Deus de coração, o céu é liberado na nossa vida, irmão, e e vai acontecer milagre para tudo que é lado. Deus vai intervir na tua família, Deus vai intervir nos teus negócios, Deus vai intervir na tua saúde. Aleluia. Aleluia. Por exemplo, a Bíblia conta do rei Josafá, ele estava diante de, de, um, de, uma, de uma situação impossível. Ele estava diante de uma condição que era improvável que ele ganhasse. Imagina você rei de uma nação e de repente vem três nações contra você com triplo de exército do seu. Aí a Bíblia diz em Segundas Crônicas, capítulo 20, Segundas Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, Segundas Crônicas, 20, versículo 1, diz assim, Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Diz que uma grande multidão, multidão já é uma coisa grande. E você dizer que é uma grande multidão, veio contra ele. E ele teve medo. Se nós dissermos, irmão, que diante das adversidades, diante de um relatório médico, diante de uma, uma ameaça de falência, diante de um problema sério, conjugal, a gente não vai ficar, o coração parece que vai sair pela boca, mas a Bíblia diz que quando o medo bateu na porta, ele foi lá e foi bater na porta de Deus. Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá. Veio gente para buscar ao Senhor. Aleluia. Versículo 12. Pula lá para o versículo 12. Ah, ah Senhor Deus. Acaso não executarás tu. O teu julgamento contra estes. Contra eles. Porque em nós. Não há força. Para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer você já teve algum problema que era tão grande que você não sabia nem o que fazer ah Senhor nosso nós não temos força para resistir a esse problema e nós não sabemos o que fazer mas ele não termina a frase aí Ele termina dizendo Porém, os nossos olhos Estão postos em ti E se você for ler O restante dessa história Sabe o que aconteceu? Deus disse, só me adore Porque nessa, nessa peleja Nessa luta, você não vai precisar nem lutar Porque eu vou resolver Muitas vezes, irmão Tem coisa que você não tem habilidade para aquilo Não tem dinheiro para aquilo não tem contato suficiente para aquilo, não tem estrutura para aquilo, não sabe o que fazer, os homens não podem te ajudar, você vai fazer o quê, Senhor? Mas... eu não vou colocar os olhos mais no problema, eu vou entrar de cabeça para buscar ao Senhor. Irmão, existe uma passividade, que eu chamo de passividade espiritual... Que é a pior tipo de passividade que tem. Porque tem o pai passivo. O filho está quebrando tudo dentro de casa. O filho está fazendo coisa errada lá na escola. Está fazendo coisa... E ele está... Fala com a tua mãe. pai, não sei... Fala com a tua mãe. É o pai passivo. Porque o pai, ele é a pessoa que coloca o limite. O pai, o filho tem que olhar para o pai e dizer... Pai você tem que amar, mas você é que tem que educar, é você que tem que proteger, é você que tem que prover mas não vou falar sobre isso agora não mas a passividade espiritual é a pior que tem, sabe o que se chama passividade espiritual? é Jonas no barco tempestade para tudo que é lado, o barco quase afundando o povo desesperado quase arrancando o cabelo começaram a pegar os pertences começaram a pegar é, a carga do barco e começaram a aliviar a carga depois de ter aliviado toda a carga do barco a tempestade continuava e ele disseram, sério, vamos morrer vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer de repente chega alguém capitão, tem um cara dormindo lá no porão é o que? está prestes a ter um desastre estamos a ponto de morrer o barco está a ponto de afundar e o cara está no porão, dormindo é o camarada aqui o casamento dele está quase se destruindo e ele está na Netflix o filho está passando por uma, um, um problema gigantesco, está quase depressão na escola, e ele está perdendo tempo com, com anime com, com videogame os negócios dele tá perto de falir e ele vem para a igreja um domingo por mês não, mas Deus vai ouvir minha oração meu irmão, pega a tua Bíblia pega uma caneta começa lá em João e começa a ler versículo por versículo capítulo por capítulo bota uma meta, vou ler dez capítulos por dia eu vou separar um tempo para orar ah, mas dá sono ora em pé, joga água molhada no rosto vai jejuar o barco está afundando, tu está dormindo, daqui a pouco vai morrer todo mundo, vai ter uma tragédia na tua casa, no teu negócio, na tua saúde, tu não reage, vai orar, vai buscar, passa uma madrugada orando, para ver se Deus não vai agir na tua vida, Somos passivo, espiritual, dormindo, por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, muitas vezes, a pessoa está com um problema, se alguém dissesse assim, olha, vou arrumar um cheque, de mil reais, para você pagar a sua dívida, é, rapaz, que benção, tu tem que buscar lá, em João Pessoa, e só tem, uma chinerais 50. 50 o que? Cinquentinha, camarada ia lá, prrr, quatro horas para ir, numa BR, aí existe cânia passando, e a bichinha chega e fala assim, ó. Acabaia, voltava. ia desce. Quando ele chegasse aqui, estava chega, com a dor da coluna. Oito horas para buscar o cheque. Resolveu. Mas não passa oito horas botar o joelho no chão para ver se Deus não vai fazer muito mais do que um negócio desse. Irmão, me perdoe a ser tão incisivo nisso, mas é porque minha vontade era pegar você assim, ó, pelos dois ombros e dizer assim, ó. Acorda. Se balançar tanto que você ia dormir assim, pensando no pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Deixa eu ver se eu já termino aqui. Se vocês vão aguentar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Segundo as crônicas, 26. Segundas as crônicas. Capítulo 26, versículo 3. Aleluia. Segundo as Crônicas 26, 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo o que fizeram Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus, buscar colocou um propósito em buscar a Deus, nos dias de Zacarias que era sábio nas visões de Deus nos dias em que buscou ao Senhor Deus o fez Deus o fez propôs-se buscar ao Senhor nos dias que ele buscou ao Senhor Deus o fez prosperar aleluia Aleluia, Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará diga, há uma recompensa em buscar ao Senhor em Tiago capítulo 4, versículo 8 Tiago vai dizer que essa busca precisa começar em nós ele diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quando existe uma fome, um propósito, quando existe uma consciência de que há uma necessidade de priorizar a Deus, de buscar ao Senhor, Deus, Ele vai responder, irmão. Ele vai se revelar a você. Ele vai te dar direção em coisas tão importantes na sua vida, ele vai abrir portas e sinalizar, meu filho, pode ir que eu estou contigo, e você vai experimentar de coisas grandes do Senhor, mas o teu coração, porque Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, a reputação, Deus vê o coração, e quando ele olha para o teu coração, e vê que o coração, está intencionalmente voltado para ele, meu irmão, ele vai liberar o céu sobre a tua vida, aleluia, Aleluia Você pode ficar de pé? Eita, aleluia Chuva é sinal de bênção Aleluia, obrigado Pai Oh, aleluia, obrigado Pai Te amamos, te amamos, te amamos Isaías 55, 6. Esse é o texto. Eu não vou dizer o texto, mas é um dos. Talvez seja o mais, mas. Isaías 55, 6. Um dos mais tristes que quando eu leio meu coração fica deste tamanho porque houve uma pessoa que ouviu a palavra de Deus até um dia disse eu vou servir a Deus mas devido ao, às ofertas do mundo ele se afastou do Senhor e um Deus eu estava orando Deus me deu esse texto e mandou falar com ele e eu, meu filho Isaías 55, 6 buscai buscar ao Senhor enquanto enquanto irmão fala de tempo enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não, pastor, ore por mim, porque um dia eu volto. Eu disse, você não entendeu. Deus mandou ter entrar em contato com você para dizer que o seu tempo está se abreviando, que o amanhã não pertence a você. Conversei, orei por ele, mas a palavra era dura, mas era essa... Não, pastor, Deus sabe todas as coisas. E depois, só me mandaram um WhatsApp, uma pessoa aqui da igreja, de uma foto desse, desse homem, né? Com 30 tiros no chão. E aquilo, meu coração deu uma dor tão grande: disse, Meu Deus do céu. O que nós estamos falando aqui, irmão, não é uma brincadeira. Talvez você não tenha a oportunidade ainda de ter experiências sobrenaturais, né? Perceber o mundo espiritual, mas a vida é muito mais do que aquilo que se vê, que se toca. Existe uma realidade espiritual. Que influencia tudo aqui na terra. Quando você busca o Senhor. Os céus vão se abrir. João Batista disse. Em João 3,27: O homem não pode ter coisa alguma. Se do céu não lhe for dado. Quando o céu se abre para a sua vida. Não é que a sua vida vai ser um mar de rosa não. Ninguém está dizendo isso aqui. Jesus disse. O mundo as aflições. Mas uma coisa irmão. É você... Enfrentar uma adversidade, tendo consciência de que Deus está com você, e você experimentar Deus na sua vida, e você passar por aquilo, e vem outra, e você, em vez de cair no pranto Em depressão, você diz: Não, peraí, Deus está comigo, vai dar certo, e você suporta aquilo, passa por aquilo, aprende com aquilo, e começa a ser o um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas que passaram e estão passando por aquilo que você venceu, e você vai de degrau em degrau. De glória em glória e você percebe E outras pessoas olham para a sua vida e percebem Deus é com ele Deus é com ela Aleluia Aleluia Feche seus olhos